0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 20. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. star wurde 82 Jahre alt, Dieter Wedel ist tot. Der Kanzler im Urlaub, Scholz vor der Hütten. In erster Filiale in den Niederlanden, Aldi schafft Kassierer ab. Starregisseur Dieter Wedel ist tot. Das teilte das Landgericht München mit. Dort war ein Strafverfahren gegen Wedel anhängig. Demnach starb er am 13. Juli in Hamburg. Er wurde 82 Jahre alt. Das Gericht hatte eigentlich heute endlich bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen Wedel kommt. Das Verfahren gegen ihn wird nun aber eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte Wedel schon im März vergangenen Jahres wegen eines Vorwurfs aus dem Jahr 1996 angeklagt. Die Schauspielerin Gianni Tempel gibt an, Wedel habe sie damals in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt. Ein Vorwurf, den Wedel bestritten hat. Er zählte zu den erfolgreichsten deutschen Filmemachern und schrieb mit seinen Mehrteilern Fernsehgeschichte. Besonders in den 1990er Jahren jagte ein Erfolg den nächsten. Der große Bellheim, der Schattenmann, der König von St. Pauli und die Affäre Semmeling. Bevor die Vorwürfe gegen ihn im Rahmen der sogenannten MeToo-Debatte bekannt wurden, war Wedel Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Wedels Privatleben war wild. Er hat sechs Kinder von sechs Frauen, einen Sohn mit Hannelore Elsner, die 2019 im Alter von 76 Jahren starb. Kaiserwetter und Königspanorama, alles für den Kanzlerurlaub. Das Allgäu zeigt Olaf Scholz und Ehefrau Britta Ernst schon am ersten Urlaubstag die Schokoladenseite. Und der Kanzler selbst genießt von der Sonnenterrasse seines Ferienhauses die Aussicht. Auf die Berge eine Wiese, einen türkisgrünen Kiesweiher. Und auf die Gattin, die im Garten auf der Sonnenliege entspannt. Der Kanzler wie Otto, Normalurlauber, kurze Hose, Brille, T-Shirt, mal an, mal aus. Zeitung erst mittags lesen, Tapetenwechsel für den Hanseaten. Die Kanzlerferienhütte ist ein Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Es wurde drei Jahre lang ökologisch saniert und ist politisch korrekt. Auf dem Dach eine Solaranlage. Wobei, richtig Urlaub hat ein Kanzler nie. Er ist immer im Dienst und schwer bewacht. Polizeicontainer neben dem Ferienhaus, Überwachungskameras ringsherum. Im Haus nebenan ein Notbüro, Krisenstabableger mit Fernschreiber, abhörsichere Kommunikation. Der engste Stab ist mit dabei. Der Kanzler jederzeit erreichbar. Jeder Trip muss vorher durchgeplant und abgesichert werden. Etwas zweisam, aber keine Einsamkeit für das Kanzlerpaar. Bisher schweigt ihr mutmaßlicher Killer, dieser Syrer soll Tabita ermordet haben. Seit Sonntag sitzt Naim A. in U-Haft. Der 35-Jährige soll Tabita E. getötet haben. Bisher schweigt er. Die Schülerin hatte vor acht Tagen ihr Zuhause in Asperg in Baden-Württemberg verlassen, um shoppen zu gehen. Am Sonntag fanden Polizisten ihre Leiche am Ufer der Enz im wenige Kilometer entfernten Markgröningen Zeitgleich wurde auch Nayem A. festgenommen. Langsam löst sich das Rätsel, um die getötete Tabita. wie Bild erfuhr, war sie kein Zufallsopfer. Ein Nachbar sagt, Tabita habe den Syrer, der als Bauarbeiter gearbeitet haben soll, regelmäßig besucht. Das ging schon seit einem Jahr so. Wir haben ihn für viel jünger gehalten, zumal er in der Vergangenheit immer wieder Jugendliche bei sich hatte. Die Obduktion ergab, Tabitha wurde gewaltsam getötet. Hinweise für einen Sexualdelikt liegen momentan nicht vor, so ein Polizeisprecher. Ein Bekannter des Mädchens zu BILD, ihr Freund stand öfters mit seinem BMW auf dem Reweparkplatz und sprach Mädels an. Naima sitzt in U-Haft. In erster Filiale in den Niederlanden. Aldi schafft Kassierer ab. Gehört das Schlange stehen im Supermarkt bald der Vergangenheit an. In Utrecht in den Niederlanden öffnet Discounter-Riese Aldi Nord heute eine Hightech-Filiale. Die Besonderheit, Kassen oder Kassierer suchen sie hier vergeblich, denn die Zahlung läuft vollständig im Hintergrund ab. Und so funktioniert der neue Laden. Vor dem Einkauf installieren sich die Kunden die Aldi Shop -and Go App. Mithilfe von mehreren hundert intelligenten Deckenkameras und Sensoren an den Regalen registriert das System, welche Produkte der Kunde in seinen Einkaufskorb legt. Ist der Einkauf erledigt, spaziert man einfach aus dem Laden. Über eine in der App hinterlegte Kreditkarte wird die Bezahlung automatisch durchgeführt. Ein Vorgänger so eines Supermarktes wurde Anfang des Jahres schon in England vorgestellt. In den USA eröffnete Amazon 2018 einen ersten Laden gänzlich ohne Kassen. Was Deutsche Aldi-Kunden dazu sagen, lesen Sie auf bild.de. So baut Nagelsmann um. Der FC Bayern erhält aktuell einen neuen Anstrich. Robert Lewandowski weg, Sadio Mané und Mathis Licht da. Der Rekordmeister baut seinen Kader ganz schön um und muss Stand jetzt in der kommenden Saison ohne Mittelstürmer auskommen. Julian Nagelsmanns Planungen für die anstehende Saison laufen auf Hochtouren. Ohne Lewandowski lässt der Bayern-Coach schon eine neue Grundformation mit Serge Gnabry einüben. 4-2-2-2. Gnabry und Manet könnten dann ein Angriffsduo bilden. Auch Leroy Sané kann sich die zentrale Rolle gut vorstellen. Ein mittelstürmerersatz in Form einer echten Nummer 9 muss nicht zwingend geholt werden. Zumal diese Angreifer rar sind und auch Bayerns Finanzkraft endlich ist. Andererseits gibt es intern die Überlegung, dass zumindest eine Alternative vorhanden sein sollte, um gegebenenfalls auf Gegner und Spielstand reagieren zu können. Darum sind die Transferaktionen der Bayern noch lange nicht abgeschlossen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Kritik nach Ukraine-Forderung, Kretschmers Vorschlag zeugt von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Es ist ein Affront gegen die Bundesregierung und sogar gegen die eigene Partei. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert, den Ukraine-Krieg möglichst zeitnah einzufrieren. Die Ukrainer müssten dann mit dem Kreml verhandeln, auch wenn es für die Ukraine bitter sein werde, in solche Gespräche zu gehen. Kretschmers zufolge hieße das Einfrieren des russischen Angriffskrieges nicht, dass man sich unter wirft, dass man Gebiete abtritt, heißt, Kretschmer fordert keinen Abzug russischer Truppen, die am 24. Februar die Ukraine überfallen haben. Er fordert auch keinen Sieg der Ukraine gegen die Putin-Truppen sowie ein Parteichef Friedrich Merz. Daran gibt es deutliche Kritik. Außenpolitikerin Jamila Schäfer sagte zu BILD, dieser Vorschlag schadet dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland. Kretschmers Vorstoß, Zeuge von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Mehr zur Kritik an Kretschmer auch aus den eigenen Reihen lesen Sie auf Bild.de. Kreml-Machthaber Wladimir Putin, Türkei-Chef Recep Tayyip Erdogan und der iranische Präsident Ibrahim Reisi. Drei Despoten, die ihre Bevölkerung unterdrücken und andere Länder militärisch angreifen. Gestern haben sie sich zu Gesprächen in Teheran getroffen. Die Botschaft am Ende des Treffens, die Despoten halten zusammen, zeigten sich geeint. Für ein gemeinsames Foto posierten sie zu dritt, hielten sich an den Händen. Von der Eisigkeit, mit der Kreml-Machthaber Putin zuletzt westliche Regierungschefs in Moskau empfangen, hatte keine Spur. Offiziell ging es bei dem Treffen um die Situation in Syrien. Die Staaten haben schon in der Vergangenheit über Syriens Zukunft verhandelt. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung. Die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Aber für den Kreml-Diktator stand noch ein anderes Thema ganz oben auf der Liste. Der Krieg in der Ukraine. Die Türkei war zuletzt immer wieder als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland im Streit um in der Ukraine blockierte Getreideexporte aufgetreten. Im Anschluss des Gesprächs lobte Putin einen Fortschritt bei den Getreideverhandlungen. Vollsperrung am Feriensamstag auf der A7. Habt ihr eigentlich ein Ratte ab? Deutschland steuert auf ein gigantisches Stauwochenende zu und ausgerechnet an einem der zentralen Autobahnknotenpunkte gibt es eine Vollsperrung. Der Elbtunnel in Hamburg wird von Freitagabend bis Montag früh in Fahrtrichtung Süden komplett dicht gemacht. Bedeutet, alle Urlauber, die von Norden zum Beispiel am Rom Dänemark Schweden kommen und über Hamburg fahren, müssen weiträumig umgeleitet werden. Ausgerechnet am Samstag, dem Bettenwechseltag, ADAC-Sprecher Christoph Tietjen befürchtet massive Staus und Verkehrschaos auf den Ausweichstrecken. Verantwortlich für das drohende Chaos, die Autobahn GmbH des Bundes und ihr Nordchef Carsten Butenschön sowie Hamburgs Verkehrssenator Anies Tjerks. Seit Sommer 2015 gibt es immer wieder Sperrungen, weil die Stadt drei Abschnitte der Autobahn vor dem Tunnel überdacht. Mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing sind die Sperrungen nicht abgesprochen, Herr Vorbild. Empörung bei CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareis. Eine Vollsperrung der A7 an zwei Wochenenden der Sommerhauptreisezeit ist doch vollkommen verrückt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Pipeline Nord Stream 1. Putin droht Gaslieferungen weiter zu drosseln. Sobald Nord Stream 1 gewartet wurde, will der russische Staatskonzern Gazprom wieder Gas nach Europa liefern, aber auch in vollem Umfang. Zwei mit dem russischen Exportplänen vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass weniger Gas geliefert werde. Jetzt teilte Kreml Despot Putin mit, Gazprom wird seine Verpflichtungen vollständig erfüllen. Das sagte er nach einem Gipfeltreffen am Dienstag mit der Türkei und dem Iran in Teheran. Putin warnt zugleich vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagte der Kreml-Chef in der Nacht zum Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS. Jackie Chan dreht jetzt chinesische Propagandafilme. Es klingt wie ein schlechter Scherz. Ein von den Vereinigten Arabischen Emiraten mitfinanzierter Film, der die Propaganda der chinesischen Regierung verbreitet, kleidet Schauspieler in jemenitische Stammeskleidung für Dreharbeiten in einer syrischen Stadt, die 2018 von Assads Armee dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und produziert wird das Ganze von niemand Geringerem als Superstar Jackie Chan. Der berühmte Schauspieler ist gebürtiger Hongkonger, steht aber schon seit Jahren auf der Seite Pekings, sieht sich als Patriot. 2021 gab er bekannt, dass er in die Kommunistische Partei Chinas eintreten wolle. Der von ihm in Syrien produzierte Film mit dem Namen »Home Operation« dreht sich um eine chinesische Evakuierungsaktion aus dem Jemen im Jahr 2015. Bei der Aktion hatte Chinas Marine etwa 500 Chinesen und weitere 225 Ausländer, der Großteil aus Pakistan, auch drei Deutsche waren dabei, aus der jemenitischen Hafenstadt Aden evakuiert. Die erfolgreiche Operation wurde von der Pekinger Propaganda damals als stolzer Moment für seine Marine, als Beweis für seine humanitären Grundsätze und für seine wachsende globale Reichweite angepriesen.